0: Anonima. Lo stigma sociale è molto presente. Sono una farmacista. Non posso dire alle persone che sono bipolare. So che non capirebbero. Perderebbero la fiducia in me. Anonimo. All'epoca mi bastavano 3-4 ore di sonno. Il cervello continuava a funzionare di continuo. Quando gli antidepressivi hanno iniziato a fare effetto, mi sono ritrovato in una fase neutra, come le persone normali. Ho pensato. Ecco come funzionano le persone normali. Non ne avevo avuto idea per 28 anni di vita. I miei colleghi non sanno del mio problema. Non sono pronto per parlarne. Il 30 marzo, giorno del compleanno di Vincent van Gogh, è la giornata mondiale del disturbo bipolare. Il Bipolar Day rappresenta un'occasione per diffondere e informare la popolazione generale su un disturbo che causa grande sofferenza a livello personale, lavorativo e sociale. Eccoci qua, eccoci qua. Oggi, apprendilo prima che viene, ospite del giorno, lo psichiatra Silvio D'Alessandro. Buonasera. Ciao Silvio. Buonasera. Sei acclimatato? Assolutamente sì. Assolutamente sì? Possiamo partire? Assolutamente sì. Io innanzitutto ti ringrazio di essere qua per affrontare appunto questo tema del disturbo bipolare e non voglio perdere tempo, voglio subito partire e quindi come prima domanda ti chiedo cos'è il disturbo bipolare e quali sono le caratteristiche, sintomi e cause del disturbo bipolare le fasi del disturbo e la psicopatologia Prego. Ah, eh,
1: come domanda non è male almeno un paio, almeno un paio d'ore per, per rispondere, <ride> rispondere compiutamente i libri i trattati di psichiatria cioè nella loro parte clinica generalmente partono col disturbo bipolare che è una psicosi affettiva, cioè un disturbo del tono dell'umore che può assumere caratteristiche psicotiche e che si caratterizza per avere un'alternanza di fasi
0: psicotiche che vuol dire?
1: psicotiche vuol dire che c'è una enorme eh, partecipazione della, della persona e vi può essere una, un'alterazione dell'esame di realtà ci possono essere sintomi che fanno pensare a una, all'inizio fanno pensare anche a una schizofrenia oppure a una depressione gravissima okay. e, però eh, i pazienti che soffrono di disturbo bipolare mantengono anche nelle fasi più drammatiche del loro, della loro malattia la, una, una coscienza sono in grado di comprendere quello che sta succedendo e quindi alternano o possono alternare fasi di eccitamento maniacale a fasi di depressione maggiore grave e
0: possiamo specificare agli ascoltatori queste due tipologie per favore
1: l'eccitamento maniacale diciamo è, una, è la, la cosiddetta mania la, famosa mania la famosa mania è uno stato di eccitamento in cui la persona si sente praticamente immigibile, insuperabile, non ha sete, non ha fame, non ha sonno, magari passa una settimana senza senza chiudere occhio, eh, salta da eh, da un discorso a un altro, non conosce ostacoli e se qualcuno si mette in mezzo finisce per essere travolto dalla dallo stato di eccitamento
0: mentre la depressione Eh, che sarebbe
1: la depressione è la faccia speculare è è l'assoluto il prevalere dell'angoscia, il ritiro, la, un'assoluta inettitudine, un'incapacità nel, nell'eseguire i, i normali atti della vita quotidiana, una tristezza, un dolore morale infinito, apatia un'apatia totale, poi sì, poi, se entriamo nel dettaglio apatia, astenia, bulia, e soprattutto credo, anedonia, prego, no. anedonia e rinuncia, fondamentalmente rinuncia all'esistenza tra le due fasi c'è eh, una più o meno lunga, eh, un più o meno lungo periodo intercritico che può durare da poche settimane a mesi ad anni e certe volte addirittura per tutta la vita durante il quale le persone sono assolutamente normali dal punto di vista psichiatrico addirittura assolutamente sì e questo è un, un dato importante perché la la prognosi diversamente da altre malattie psichiatriche forse anche meno gravi la prognosi del disturbo bipolare se adeguatamente trattato è buona proprio perché c'è questa capacità di ritorno a una condizione di normalità
0: dal punto di vista psichico tra una fase e un'altra e la domanda che le volevo porre parte tutto da una questione, da come posso dire ereditaria al bipolarismo da un fatto scatenante allora tutte queste cose ancora non, non le
1: sappiamo se voi considerate che per il diabete infanto giovanile la presenza di un aplotipo cioè di un, di un certo numero di cromosomi alterati conta nello sviluppo della malattia per il 2% Capite bene che quando si parla di questioni che riguardano il cervello, le malattie psichiatriche, le le interrelazioni umane eccetera, eh, questa percentuale va va ancora, ancora riducendosi, ciò non toglie che per quanto riguarda il disturbo bipolare più che per le altre malattie psichiatriche esiste una componente genetica, eredo costituzionale che sembra essere molto importante.
0: Quindi genetica?
1: Genetica, ma sembra essere molto importante in termini di vulnerabilità, cioè chi ha una familiarità eh, spiccata per disturbi affettivi cioè depressioni gravi depressioni gravi maggiori, mania grave o bipolarismo ha una vulnerabilità maggiore rispetto alla popolazione generale a sviluppare questo tipo di malattia poi è ovvio che le circostanze al contesto i fattori
0: scatenanti magari
1: fattori scatenanti, uso di alcol, uso di sostanze, vita sregolata, Oppure eccetera. Eh, un po-
0: fatto magari come non aver superato un esame, eh, avere un'autostima bassa, chiedo eh?
1: Questo in genere è importante soprattutto nelle, nella genesi dei disturbi, dei disturbi depressivi. Ehm, il disturbo bipolare generalmente, eh, qua entriamo in un campo piuttosto minato, perché ormai noi parliamo di spettro bipolare. Cioè, che va da, uh, dalla cosiddetta ciclotimia che è quell'alterazione del, dello psichismo che hanno tantissime persone che alcuni giorni sono allegre altri molto tristi sì. o alcuni periodi allegri e altri periodi molto tristi fino al disturbo bipolare conclamato che invece è quello in cui le due fasi la mania e la depressione si alternano Passando per il cosiddetto disturbo bipolare 2 che eh, diversamente dal disturbo bipolare non prevede la presenza di fenomeni eh, maniacali ma prevede il ricorrere di episodi depressivi è chiamato disturbo bipolare perché questa che diciamo fenotipicamente sembra una depressione ricorrente non risponde agli antidepressivi anzi gli antidepressivi possono essere controproducenti qualora utilizzati in queste situazioni ma risponde agli stabilizzanti dell'umore che sono i farmaci di prima scelta nel trattamento del disturbo
0: bipolare infatti eh, ti volevo chiedere le varie terapie per appunto il disturbo bipolare innanzitutto credo la psicoterapia sia fondamentale e anche penso i farmaci e so penso mi sono informato appunto come detto in precedenza che gli stabilizzatori d'umore come per esempio il litio il depakin oppure la quetiapina se non erro siano più efficaci per questi pazienti prego
1: allora il, il trattamento del disturbo bipolare non può prescindere dal trattamento farmacologico proprio perché eh, quel, per quella cosa che abbiamo detto prima e cioè che c'è una base eredo costituzionale quindi con un'alterazione che nel dettaglio non conosciamo ovviamente dei, 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 dei vari sistemi neurotrasmettitoriali e recettoriali, per cui su questi si bisogna agire con dei farmaci. I farmaci di prima scelta nel trattamento del disturbo bipolare sono senza dubbio gli stabilizzatori dell'umore, tra questi il litio. il litio che è un farmaco straordinario, è l'unico farmaco che conosciamo che agisce con un meccanismo d'azione fisico e non con un meccanismo è... chimico Uh, un farmaco che eh, è, stab- è
0: proprio il litio per i bipolari
1: il litio, nei bipolari, il litio è uno stabilizzatore di membrana lo ione litio è uno ione molto piccolo e molto carico eh, quindi quando viene messo dentro l'organismo si carica di molecole d'acqua se le tira dietro e stabilizza le membrane rendendo più ehm, lento e più regolare eh, la trasmissione degli impulsi nervosi da, da cellula
0: a cellula e- Prego, volevo chiederle: altri farmaci come stabilizzatori d'umore sono il DEPAKIN CROMO? Il DEPAKIN CRONO? Crono
1: DEPAKIN CRONO? O meglio, non usiamo, non usiamo nomi commerciali.
0: Ah, è vero, forse dobbiamo tagliarli. O no, meglio, non usare nomi commerciali. È vero. Comunque,
1: il, parliamo del valproato di sodio. Acido valproico. Ecco. Acido valproico. Diciamo così, dai: che eh, nasce eh, come antiepilettico però eh, eh, si è dimostrato nel corso degli anni e ormai dei decenni eh, utile eh, in quegli epilettici che presentavano anche alterazioni cicliche del tono dell'umore perché questo farmaco controllava sia la malattia epilettica ma controllava anche le alterazioni del tono dell'umore. Tanta roba. Per questa ragione da qualche mese a questa, da qualche anno a questa parte usiamo anche un altro farmaco che si chiama lamotrigina, anche in questo caso ah. si tratta di un antiepilettico eh, che nell'epilessia viene do- usato a dosaggi molto alti, 1200-1400 mm. mg al giorno. Nel disturbo bipolare sono sufficienti 50, 100, 150 mg per contenere la sindrome e quando questo farmaco funziona ha un, un effetto quasi miracoloso perché viene preso a un dosaggio 10 volte inferiore a quello per cui viene consigliato.
0: Le volevo chiedere due domande e poi passiamo ad altro. Uh, se si può parlare anche della quetiapina se non erro e infine uh, dato che questi farmaci che prendono appunto questi soggetti sono in concomitanza quindi non è solo uno sì. volevo capire perché funzionano così bene proprio in due o magari tre in varie combinazioni. Prego.
1: Guardate, qua c'è tutta la questione dei, mh, dei cosiddetti antipsicotici di seconda e terza generazione. Cosa vuol
0: dire antipsicotici? Che sono
1: farmaci che sono stati originariamente studiati per la schizofrenia. Ok. <coughs> si tratta di una serie di molecole molto importanti che appunto studiate e utilizzate per la schizofrenia e o per i disturbi psicotici maggiori il problema è che la schizofrenia è una malattia piuttosto rara mentre il disturbo bipolare che se ne dica è una malattia più frequente per cui una volta, 60 milioni
0: al mondo però eh?
1: per cui una volta stabilita l'efficacia e la tollerabilità di questi farmaci si è provato ad usarli anche come stabilizzatori dell'umore in molti casi con risultati molto soddisfacenti benissimo peraltro andando a Ridurre l'impatto degli effetti collaterali del litio, il litio è un farmaco complicato, va seguito con molta attenzione, e un altro effetto collaterale del litio, che trattandosi di un sale eh. costa pochissimo, eh. e quindi le case farmaceutiche non hanno nessun interesse nel promuovere la ricerca.
0: Eh, 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 vabbè, questo ok. Le volevo chiedere, prima come ho detto, prima di passare altro, lei penso abbia incontrato tanti bipolari, no? Sì. E mh, volevo chiedere: ma come vive un bipolare la depressione, quindi fase, le fasi di depressione maggiore e poi queste spiccate situazioni di mania? Si parla tanto no, della mania, per esempio io penso sempre a situazioni di eh, ragazzi o persone che vogliono eccitarsi, no, tra virgolette, tramite le droghe. No? Sì. Le volevo chiedere, ma la mania è un po' come essere drogati? Prego.
1: E E la depressione
0: cos'è la depressione maggiore?
1: Beh se voi parlate con una persona affetta dal disturbo bipolare vi dice che la sua malattia è la depressione perché la depressione è uno stato penoso di grande sofferenza, di dolore morale, di inettitudine, di incapacità, di chiusura eh, dall'altro lato c'è invece la mania ma soprattutto l'ipomania cioè quello stato che precede la mania che è uno stato straordinario di grande felicità, di grande creatività di grande apertura verso il mondo e verso gli altri con una riduzione della de, 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 diciamo de, de forza della capacità di critica ma con un'estrema disponibilità anche nel, nel fare esperienze nuove nel nel fare eh, conoscenze nuove questo stato purtroppo quando non viene controllato si tramuta in mania e la mania è una condizione assolutamente disfunzionale fuori dalla realtà realtà, per cui è immediatamente percepibile e sono anche
0: logorroici
1: immediatamente percepibile difficilmente tollerabile nei contesti sociali (ride) e per cui eh, di fatto queste persone vengono immediatamente segnalate eh, (ride) perché perché disturbano (ride)
0: Ridiamo perché è bello, mi piace. E allora passiamo ehm, a una domanda eh, che può essere, diciamo, vista eh, sia quando si sta male, appunto, come in fase di mania o di depressione, oppure anche in quei pazienti che iniziano a curarsi, no? Quindi, che tipo di effetti ha il bipolarismo sui rapporti personali del paziente.
1: Ma guardate, questo è l'aspetto forse più drammatico, è quello. rispetto al quale personalmente passo più tempo con i miei pazienti bello Eh, dicevamo prima che il bipolarismo il disturbo bipolare prevede la fase maniacale la fase depressiva e la fase diciamo intercritica che è una fase di assoluta normalità ma quando queste fasi tendono a ripetersi la persona piano piano Uh, e questo me l'hanno confermato molti pazienti Bipolare, sì. uh, comincia a pensare uh, di avere un tempo limitato mm. per cui a 3, 4, 5, 6 mesi dopodiché interverrà un episodio di malattia depressivo o maniacale che interromperà il suo progetto vitale Per cui c'è nella fase maniacale una tendenza all'accelerazione anche eh, degli scopi e degli obiettivi, nella fase depressiva un abbandono di quegli obiettivi. E eh, uno dei vissuti delle persone durante la fase intercritica, chiamiamola di normalità, è proprio questa difficoltà a fare progetti perché questa malattia tende a ripresentarsi e a interrompere la
0: progettualità con gli effetti devastanti dell'acuzia psichiatrica e infatti questo episodio di questo podcast l'abbiamo. io l'ho dedicato perché l'ho creato io a Carcobain non so se sì, come è presente no? Come no? che nel senso è stato dichiarato a livello mediatico che lui soffrisse no, di disturbo bipolare e c'è una frase molto particolare sua quando dice ai, ai medici voi mi potete dare anche gli stabilizzatori no? e le medicine ma io sì. preferisco l'eroina, ok? E mi faccio finire. Lui quindi, non, diciamo, dal mio punto di vista, non aveva accettato questa malattia, questo disturbo, che per gli altri artisti poi è drammatica. Perché io credo, no? Sì. Prendere stabilizzatori d'umore per loro forse. Eh, gli, gli toglie un po' quella. Fantasia. Abbiamo un altro esempio, no? Ehm, Kanye West, un altro praticamente rapper, che ora lui ha deciso di non curarsi e ha perso tutto, diciamo, anche la credibilità, oltre che alla moglie e quant'altro. E mi ha colpito molto di Cobain perché lui fondamentalmente aveva tutto: moglie, successo, fama, però non accettava il suo disturbo. E poi l'ha portato purtroppo al suicidio. Volevo sapere questo. Guardate,
1: se io posso dire una cosa cosa seria stasera è soltanto questo. Non confondete la creatività a tutti i livelli, artistica, professionale, eh, imprenditoriale, eccetera, con la malattia mentale. Bello. Eh, Prego. non la confondete perché, eh, perché la, la malattia mentale a parte il dolore a parte la sofferenza a parte, eh, si, si perdono si perdono le le modalità dei rapporti tra tra gli esseri umani per cui è ovvio che un miliardario come per tutte le altre malattie un miliardario un disturbo bipolare se lo vive meglio di un disoccupato ma non è che uno diventa più creativo perché sta attraversando una fase maniacale o diventa più creativo perché sta attraversando una fase depressiva gli artisti, i grandi scrittori che avevano il disturbo, mal- disturbo scrivevano nei, nei periodi intercritici, oh. eh, non scrivevano mai nelle fasi acute di malattia, tanto in un verso che in un altro. Per cui mi raccomando, soprattutto i giovani, se avete bisogno e pensate di dovervi curare, non pensate che la malattia vi restituisca o vi dia creatività, eh, perché no, questo non succede mai la creatività la dà eh, lo stare bene insieme alle altre persone lo stare bene
0: con se stessi non l'essere malati e ehm, infatti mi collego alla prossima domanda perché io credo poi magari lei mi smentirà che abbiamo due fasi nel senso quando si vive la malattia e non si cura e poi abbiamo la fase in cui sei comunque malato ma sei stabilizzato o perlomeno compensato quindi le volevo chiedere eh, che consiglio si possono dare a una persona a cui è stato diagnosticato il bipolarismo e a una persona con un parente o un amico o partner bipolare quindi quando viene praticamente diagnosticato il disturbo e poi comunque comunicato a parenti, amici, partner e soprattutto al soggetto
1: Eh, Guardate, il disturbo, differentemente da tante altre malattie, il disturbo bipolare viene diagnosticato di più in piazza, nelle famiglie, nei tribunali dopo che uno ha commesso un reato, nei pronti soccorsi degli ospedali dopo che uno ha avuto un incidente magari banale con l'automobile, nei posti di lavoro dove uno magari esibisce uno stato di eccitamento maniacale piuttosto che eh, che nei gabinetti psichiatrici da questo punto di vista è molto importante intanto procedere a una quindi diagnosi... quando la
0: frittata è fatta mi sta dicendo ma
1: no, no, non voglio dire questo nel senso che ci possono essere periodi anche molto lunghi 18, 20, 30 anni di vita in cui uno tutto sommato okay, riesce okay. a tenere il disturbo sotto controllo però a un certo momento sto disturbo si fa evidente io vi dico solo quello che mi ha raccontato un mio paziente che era molto difficile da approcciare quando stava male lui aveva dato a sei conoscenti sei lettere scritte di suo pugno eh, eh, già affrancate e quando gli arrivavano due o tre di queste lettere che quindi non sapeva chi gliele aveva mandate dei sei eh, voleva dire che non stava bene che pertanto doveva correre dallo psichiatra a curarsi quindi aveva trovato diciamo, un, un elemento di controllo fuori da sé da parte di persone di cui si fidava Ballo. che eh, gli dicevano arrivandogli queste lettere gli dicevano guarda non stai bene te a cura- devi andare a curare devi ritornare dal dottore ähm um io direi di non avere paura di questa, di questa malattia perché è una malattia molto importante. Ma è una malattia che si, che si cura bene: è una malattia che ha una buona prognosi nel senso che le persone che si curano efficacemente eh, possono fare qualsiasi tipo di lavoro, anche i presidenti della Repubblica. Corsica, è... se non erro. ma adesso i nomi
0: in <ride> medicina non sono. Sì, si fanno... sì, no, perché ho studiato, quindi.
1: Corsica lo è. Si può fare anche il presidente della Repubblica pubblica, mentre la tempesta maniacale o la grave crisi depressiva è stato dimostrato che comporta una notevole apoptosi, cioè un notevole fenomeno di morte cerebrale, di morte eh, neuronale che impoveriscono il cervello quindi la prima cosa che i pazienti, i familiari e i medici devono fare in maniera congiunta è quella di ridurre quanto più possibile il numero degli episodi acuti nel corso di vite che possono durare come tutte le altre 80-90 anni per cui tocca Perfetto. arrivare a 80-90 anni in buone condizioni e stabilizzati
0: con, Stab- con le medicine mentre eh, secondo lei un bipolare con un partner, cioè quindi la situazione affettiva sentimentale, con le amicizie, con i parenti, queste sfere come le vive? Eh,
1: diversamente da tante altre malattie psichiatriche che allontanano il soggetto dal suo contesto di riferimento, i pazienti con disturbo bipolare sono molto amati dai, dai, loro, dai loro familiari, sono molto amati dai loro partner, Eh, sono molto amati dai loro figli, dai dai loro amici e dai dai loro colleghi di lavoro perché si tratta sempre, io dico sempre che che è l'altra faccia della stessa medaglia si tratta sempre di persone molto generose, molto creative, molto simpatiche, molto empatiche che danno tanto al gruppo al quale appartengono e che quindi eh, se non combinano guai eccessivi eh, sono molto amati e molto protetti dalle persone che hanno intorno e questo delle volte ritarda anche l'accesso alle cure perché li, 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 li proteggono li nascondono, li difendono persino dai medici o da chi dovrebbe prendersi infatti, cura di loro
0: infatti faccio questo podcast perché ultimamente ho parlato con un ragazzo che soffre di disturbo bipolare e le volevo rivolgere la questione praticamente capita tante volte, lei lo sa meglio di me che magari quando si ha la diagnosi e si arriva no, a quel fatto, è dura accettare di prendere ogni sera le pillole. Assolutamente no? sì. È veramente dura. Io penso che chi le prende per me è un eroe e conduce poi una vita in quel modo perché non è semplice. E le spiego perché. Questo ragazzo mi ha detto, così cerchiamo di far capire agli ascoltatori: questo ragazzo mi ha fatto guarda Matteo, ehm, io lo so, ho creato dei disagi no? magari sono disoccupato ho avuto una relazione ho un figlio e quant'altro però non riesco ad accettare che se prendo gli stabilizzatori d'umore vado più lento vado più lento ovvero vado come le persone normali e io ho paura di andare lento come le persone normali e poi ha concluso se io prendo gli stabilizzatori d'umore una cosa che mi ha colpito con le donne come faccio ma non tanto a livello di disfunzione o quant'altro proprio a livello mentale e ha concluso poi se io assumo stabilizzatore d'umore, vuol dire che mi togli l'alcol eccetera 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 prego beh
1: ehm, non è eh, possibile eh, in linea di principio dare torto a, <ride> a questa persona <ride> esatto eh, però ci sono una serie di considerazioni da fare eh, se uno fa un lungo viaggio in autostrada con l'automobile cammina fisso a 140 e poi esce allo svincolo di madonna alta se pensa di continuare a camminare a 140 va fuori strada la prima, entrando in città deve rallentare eh, l'altro aspetto è che eh, la fase ipomaniacale sostenuta eh, e l'abuso di sostanze che spesso si accompagnano sono, sono, dei tossici, sono dei tossici per il cervello che fanno molto male al di là del disturbo bipolare certo. ma particolarmente a chi ancora di più penso l'altro aspetto è che come dicevo prima manifestazioni bipolari non trattate quindi ripetersi di fasi di acuzze, comportano una notevole, un notevole aumento della quantità di morte cerebrale e questo nel medio lungo periodo può comportare gravi scadimenti della funzione cerebrale domanda, scusa, scusami poi no, no, l'unica cosa Prego. che non capisco è perché non poteva andare con le ragazze Perché te lo spiego eh.
0: praticamente lui mi ha spiegato se io sono stabilizzato eh. vado a con dei giri del motore più lento, no? Eh. E per lui è una paura perché lui mi, mi ha fatto capire quando io sto con le donne, no? La mia mente è molto più brillante, va a 300 km orari, no? Quindi se tu mi dai quei farmaci, è come, avere, è come se tu diventi un'altra persona. Questo mi, lui mi ha voluto far trasparire. Ma proprio preoccupare, io con le donne come faccio? Forse penso o a livello mentale, e poi ovviamente prendere quei tiapina, penso no, o vari stabilizzatori. Anche penso, la, il desiderio sessuale, non lo so, te lo chiedo, oppure situazioni a letto. Le terapie farmacologiche. allora, intanto per non essere sessisti, <ride> anche,
1: anche le donne soffrono di disturbi <ride> Assolutamente, e, assolutamente. E la, 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 la questione che si poneva al giovanotto, e dopo, forse, dopo io ho una domanda, ben posta eh? anche dalle signorine. Ho anche una domanda per questo. Ehm... Il, la terapia farmacologica deve, appunto ci vuole tempo ci vuole pazienza ci vuole eh, una forte alleanza terapeutica ma la terapia farmacologica deve servire per stare meglio uh, se uno sta meglio sicuramente deve avere la possibilità di uscire con i ragazzi e con le ragazze di avere rapporti sessuali di avere rapporti e scambi affettivi la cosa di cui sono certo è che nelle condizioni di acuzie psichiatriche non si possono avere e non si hanno rapporti affettivi interumani intensi proprio perché purtroppo la malattia prende il sopravvento per cui e la, la persona è preoccupata per sé, il maniacale agisce la sua mania, non fa la corte a una ragazza e che è secondo chiaro. me è cosa molto, è molto il, il maniacale può avere rapporti sessuali indiscriminati proprio perché non infatti, ha limiti infatti. e non ha
0: confini, eh, ma lui intendeva anche quello hai eh, capito? capito?
1: No? Ma questo, non, questo non, <ride> personalmente certo, per certo. quanto non, certo. non, non è che mi scandalizzi però <ride> eh, da, da un punto di vista eh, umano, personale personale e anche professionale, tendo a privilegiare i rapporti d'amore tra le persone mm, piuttosto certo. che, che il sesso individuale. No, no, assolutamente, però... Per fare quello non occorre manco essere maniacali. Perdonami,
0: insomma. perdonami. Ho, pa- ho parlato anche con delle ragazze, no? Mm. Per fare appunto mm. parità di sessi, se no. E capita, eh, percepisco sempre di più che tante ragazze hanno una mania e, e poi anche leggendo, no? Il disturbo bipolare, non una mania, però come posso dire... Sono molto invogliate negli aspetti, nell'aspetto sessuale, chiedo. Eh, allora
1: io non voglio. Oh, che credo anche gli uomini. Comunque, vorrei eh. tranquillizzare tutti e non mettere paura a nessuno da questo punto di vista. Però eh, le donne eh, giovani con disturbo bipolare che spesso associano disturbo da abuso di sostanze abuso sì. e uso di alcol sono il gruppo uh, sociale a maggiore rischio di incidenti e, e morte violenta. Lo so. Quindi okay. questa cosa bisogna, bisogna mettersene in testo proprio perché c'è una dispercezione. Può ripetere per favore? Questa è la Sì, nella fase maniacale eh, o ipomaniacale, soprattutto se è sorretta da generi di conforto esterni quali l'alcol, la cocaina o le anfetamine non parliamo degli acidi o, o o delle droghe chimiche può comportare una sottovalutazione dei pericoli per cui tra incidenti stradali rapporti con sconosciuti eccetera eccetera questo gruppo di Donne, peraltro estremamente intelligenti. Mamma mia, io ne conosco tante, guarda, stra- straordinariamente dotato. È quello a maggior Vero. rischio di morte violenta tra tutti i pazienti psichiatrici. Occhio.
0: Bello. E io ne conosco, ta- guarda, donne veramente super intelligenti. Eh certo. Di brutto. E, mh, ti voglio fare una domanda che è fuori programma e te la pongo. Eh, ho letto, diciamo, mettiamola così, ho letto che eh, nei centri, nei reparti psichiatrici, eh, dove ovviamente all'interno ci sono varie categorie o sottocategorie no, di disturbi, cioè. in questo caso anche il disturbo bipolare ne stiamo parlando, la domanda è, ma è vero che quando poi queste persone si ritrovano lì dentro, la maggior parte dei casi... Sono persone che magari hanno avuto, o con la schizofrenia o col disturbo bipolare, delle manie di grandezza che l'ha portata a essere vicino a Dio. E quindi o sentirsi Dio o sentirsi messaggero di un qualcosa, comunque eh, accomunata alla spiritualità o a Dio. Tu che hai tanta esperienza te lo chiedo sì sì questo e perché soprattutto se eh, vero?
1: beh questa parte questa parte diciamo della produzione mentale soprattutto nelle, nelle, condizioni, nelle condizioni di mania è direi che è quasi lineare per cui tra, tra associazioni mentali velocissime, fugaci ma estremamente... perché secondo te?
0: in che senso perché? È perché t- no, tante persone cioè nel senso sentirsi proprio Dio oppure essere un messaggero di Dio
1: perché questo fa parte di quella che all'inizio molto prosaicamente avevo definito come l'onnipotenza della mania eh, e se sentendosi al di sopra, al di fuori delle regole, al di sopra degli claro. altri esseri umani dotati di chissà e investiti di chissà quale potere, eccetera, progressivamente nello scompenso psicotico si avvicinano al Padre Eterno, ma è un volo di, è un volo di Icaro, insomma, Ovviamente. alla fine,
0: fine del tempo no. allora, purtroppo c'è, pur- per fortuna, c'è questa risulta. dinamica, senti. Um... Le persone che hanno appunto un disturbo bipolare possono raggiungere un livello di stabilizzazione quindi della malattia e condurre una vita normale e soprattutto l'autoaccettazione è una cosa fondamentale.
1: Allora, uh, più che io non, non mi preoccuperei tanto di stabilizzazione della malattia, perché mi sembra anche una cosa detta così un po' brutta, no? nel senso che come te metto uh, le, i sassi <ride> nella taia così Chiaro. non, non riesce a volare. Io quello che dico è che con le, terap- con le terapie adeguate, nella gran parte dei casi, si riesce a sta- ad ottenere una stabilizzazione della persona, perché guardate, è- sarà anche vero che la fase maniacale è una fase di onnipotenza, di- anche di creatività, tutto quello che volete, ma siccome è una fase tossica si paga con una depressione gravissima allora alla fase mani- tanto più straordinaria è la fase maniacale tanto più grave sarà la fase depressiva Chiaro. conseguente allora questo non consente di sviluppare pienamente la propria esistenza appunto e la propria persona la propria persona perché per sviluppare l'esistenza della persona occorrono tempi eh. più lunghi costanza di progetto eccetera e
0: allora perché le persone non si curano? No, le persone, le persone si curano. O fanno fatica a curarsi. Parlo di giovani, magari. Le eh? persone,
1: li, te le, lo chiedo le, a te che hai esperienza Sì, le persone si curano, devono trovare ambienti e professionisti eh, validi e disponibili, devono trovare condizioni eh, utili alla cura la cura naturalmente comporta dei sacrifici è uno che se rompe una gamba non può certo pensare è andare, essere... a fare i 110 metri a ostacoli uno col disturbo bipolare in fase maniacale non può certo pensare di bersi 5 spritz tutte le sere quindi <ride> eh, questo eh, ci sono ci sono anche delle fatiche legate al al processo di cura ma ormai le cure sono tali per cui eh, le persone che hanno un profilo di tipo bipolare si accorgono che con la cura stanno meglio Eh. e quindi sono portate
0: sono spinte a, a curarsi E quindi si dice e si scrive che per le malattie psichiatriche bisogna combattere lo stigma che le avvolge e che pesa su questi malati Soprattutto La condanna sociale La colpevolizzazione Il sostenere che questi disturbi Non hanno rimedio E sono pericolosi E per chi soffre appunto del disturbo bipolare Come spesso per le loro famiglie Significa vergogna Senso di colpa Oppure a volte anche la necessità Di isolarsi o sparire Completamente Ma guarda... che ne... No, scusa perdonami, scusa. Volevo sapere appunto dello stigma no? di queste cose che eh, ho, ho detto eh, che ne pensi come si può arginare questa cosa se si può arginare allora, Prego. Sp-
1: grazie per questa domanda per quest- a questa domanda vorrei rispondere per il disturbo bipolare ma vorrei rispondere anche per tutte le malattie le altre malattie psichiatriche anche per gli accertamenti psichiatrici che magari possono portare ad escludere l'esistenza di una malattia psichiatrica lo stigma è la madre di tutte quante le battaglie è un dato culturale vuol dire appunto segno eh, e generalmente un segno infamante (ride) eh, che appartiene a tutti io ricordo la prima volta che eh, dall'ospedale mi recai presso il centro di igiene mentale di perugia dove c'era il famoso professor carlo manuali per assistere alle sue lezioni è una delle domande che mi facevo ma eh, entrando capiranno che sono un medico e che non sono un paziente quindi per dire quanto lo stigma è radicato in tutti compresi, compresi gli operatori lo stigma di essere ammalato mentale tiene lontane le persone dalle cure e questo è un grave danno per, eh, per, per, la, per tutti, per la società
0: Sapere, perché, scusami, perdonami, perché lo stigma tiene lontano il paziente dalle cure se le cure beneficiano appunto, lo beneficia poi nella vita, prego. Perché
1: essere, entrare in un servizio di psichiatria, essere tacciati come una persona affetta da un disturbo mentale nella nostra società devo dire oggi molto molto meno che in passato Chiaro. voleva dire essere un malato cronico beh, nel 76
0: una... c'era la legge basaglia no? beh fino eh, al nasceva,
1: nascevano le, nascevano le riforme nascevano però la... fino
0: al 76 il malato mentale se non erro Stava lo spediva lì mani... ed era. nei manicomi ecco, okay. ma ancora
1: oggi essere tacciato di malattia mentale significa essere inconcludente essere eh, lunatico essere lunatico essere inaffidabile quindi non, non poter avere un futuro non poter avere un prestito in banca eccetera 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 non poter avere la patente non poter avere il porto d'armi, non poter sposarsi quindi tutta que- questa somma di queste paure è quella che costituisce lo stigma della psichiatria ora la- lo stigma in psichiatria fa più morti delle malattie mentali perché tiene lontano meglio Lo stigma tiene lontane le persone dalle cure, lo stigma tiene lontane le persone dai possibili accertamenti, noi vediamo tante persone alle quali ormai siamo in grado di dirgli vai vai contento che non hai nessuna malattia e magari questa angoscia di avere un qualche disturbo psichiatrico tenuta dentro di sé per anni e anni alla fine si concretizza in una depressione grave che laddove eh, come quando uno va a fare una una lastra o va a fare un accertamento laddove ti dicono che stai bene ti tranquillizzi e riprendi, riprendi tutte
0: ma secondo te che vuol dire essere pazzo? No, perché parte tutto così lo stigma, eh? quello è pazzo, oppure da che dipende? Cioè chi lo stabilisce che uno è pazzo? Perché fino a prova contraria magari uno che ha un disturbo mentale e vive una mania potrebbe pensare che la persona normale è pazza, prego.
1: Io su, da questo punto di vista la penso in maniera piuttosto radicale con uh, un filosofo uh, che si chiama Zaz. E cioè che il paradigma della malattia mentale, soprattutto della malattia mentale grave, viene definito definito dalla società di appartenenza. Uh, per cui, se all'interno di una società non si riescono a mantenere determinate caratteristiche, determinati comportamenti, determinate abitudini, determinati modi, eccetera, si finisce per essere progressivamente allontanati, ostracizzati, e nell'allontanamento e nell'ostracismo, qualche volta indotto dalla società, qualche volta ricercato dalle persone, si cominciano ad allevare tutti quei fantasmi e tutte quelle angosce, che poi culminano nelle malattie nell'esasperazione della malattia mentale per cui da questo punto di vista credo che il pazzo viene individuato dalla, dalla società più che da se stesso, la sofferenza mentale viene individuata, dal, individuata dalle persone e dai familiari e devo dire che rispetto a 30 anni fa quando ho cominciato a lavorare a oggi, l'accesso delle, a delle persone alla psichiatria è molto più lineare di quanto non fosse in passato. E
0: con la tua esperienza da quanto? 30 anni? 35, 35 anni, volevo anche per gli ascoltatori, no? Eh, come eh, un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio com'è vivere eh, e com'è proprio la realtà di un SPDC che sarebbe, prego il servizio psichiatrico di diagnosi cura, il... ho detto alle brutte repartino e, e repartino. allo stesso tempo eh, quindi vorrei capire bene perché tante persone magari pensano che quel luogo lì sia, cioè uno se entra lì è finita la vita, oppure no e poi volevo chiederti che, come sono i centri di salute mentale perché stiamo parlando dello stigma, no? magari nella società si pensa quello è stato lì oppure va lì allora nasce subito una dinamica di stigma prego ho oh, oh un'ora per rispondere a questa domanda. no, 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 abbiamo pochi minuti però dai, quello che viene eh, però è importante nel senso allora, no? è importante. Eh, il TSO o
1: trattamento sanitario obbligatorio contrariamente a quello che si pensi è una manovra medica eccezionale che che serve alla salvaguardia del paziente quindi non è uno strumento di controllo sociale ma è uno strumento che due due medici uno proponente e uno convalidante devono esporre al sindaco della città per dire quella persona sta male non esistono le condizioni per curarlo mandi un'ambulanza insieme ai vigili perché necessita di essere fermato e portato in SPDC dove può essere curato, comunque possono essere fatti gli accenti necessari. la vita lì dentro? Necessari. Allora la vita nell'SPDC è una vita drammatica, nel senso <ride> che l'SPDC è diciamo, il, il fondo di bottiglia di tutte le sofferenze umane
0: bello, eh, mi piace questa eh, bello. E, e quindi
1: dentro uno spazio limitato che spesso per ragioni di sicurezza chiuso si confrontano tante persone con storie grandemente differenti con stati d'animo profondamente differenti e con sofferenze enormi e un drappello sempre più sparuto di medici e infermieri in questa condizione di isolamento prova a cercare di di capire a trovare delle linee di indirizzo per rimetterli per rimetterli diciamo nella vita sociale in condizioni di libertà. Quindi è un posto di grandissima sofferenza di grandissima però sofferenza rieducativo. Ormai. Ma rieducativo non lo so, rieducativi sono Chiedo, eh. non, non, rieducativo francamente non lo credo, certo. Penso che un un SPDC che sia in grado di confrontarsi con l'acuzia psichiatrica, pensiamo a uno stato di eccitamento maniacale Mm. importante Mm. eh, e che possa interagire immediatamente ma che sia anche dotato di servizi territoriali che si prendono immediatamente carico di quel caso nonostante sia ricoverato in TSO e che quindi immediatamente possa essere ricondotto alla sua famiglia, al suo lavoro, alle sue abitudini. un contesto di cura quello della psichiatria è un problema di rete Eh, non c'è un punto peggiore un punto migliore un punto infamante un punto di una rete che deve servire per eh, per le diverse fasi sono malattie che spesso durano tutta la vita eh, o, o comunque hanno bisogno di cure per un lungo periodo della vita, avere la possibilità di qualche giorno di ricovero non è un'infamia, l'importante è avere delle strutture che siano in grado anche di raccogliere e accogliere questa sofferenza
0: in ambito territoriale. Ok, e, prima di porre l'ultima domanda, te ne faccio una interessante, ovvero, fammi esprimere bene, secondo te... Come dovrebbe avvenire la sensibilizzazione per questo tema? Parliamoci caro, fammi finire. Avere questo disturbo, o che sei in fase maniacale, o che sei in fase depressiva, o che non l'hai scoperto, o che ti curi, avrai uno stigma. Quando parlo di stigma parlo eh, con una possibile partner, al lavoro, con gli amici, parenti, e una volta purtroppo in questa società come hai detto te in precedenza una volta che hai uno stigma hai un marchio e appunto quindi ti chiedo su tutte queste sfaccettature della vita come si può sensibilizzare per questi pazienti
1: più che sensibilizzare io vorrei riproporre eh, la, la figura del medico di famiglia del medico di medicina generale che eh, l'abbiamo visto anche in questa fase drammatica del covid è un, è un medico estremamente competente che sa di tante cose che gira per le case e vede eh, quello che succede dentro le famiglie il medico uno di medicina generale uno se lo sceglie questo mi raccomando ve lo dovete scegliere Importante. perché ci dovete andare d'accordo quindi non prendete quello più vicino a casa o quello che ha il parcheggio più comodo prendete il medico esatto il medico con il quale vi trovate trovate più in sintonia e andare a, a discutere delle proprie sofferenze anche di, di ordine psicologico o psichiatrico con il medico di famiglia sia da parte del paziente che da parte dei suoi familiari non credo che ci sia nulla di strano o di infamante ma può rappresentare il primo passo eh, verso una definizione più precisa della malattia se c'è e anche verso un'eventuale cura. L'altra cosa fondamentale se uno Prego. del medico di famiglia si... Sì, Fida lo psichiatra dei servizi lo psichiatra dell'ambulatorio chi vi pare lo psichiatra privato non è più una figura che sta lontano chiusa nella sua stanza c'è un trasferimento fiduciario dal medico di famiglia al professionista e questa è una delle armi fondamentali per avviare un buon processo di cura tra uno che pensa o che ha una malattia mentale e uno che ritiene di poter dare una mano in questa direzione
0: e, mm. Però non ho mai risposto, ok, però eh, lo stigma poi avviene sempre nella società, quindi nel lavoro, quando fai colloqui di lavoro, con gli amici, con il possibile partner... Allora, allo e da... lì come si combatte con queste persone qua per uno che ha questo disturbo?
1: Ma da questo punto di vista se... Cioè la,
0: devi, essere, devi avere una, come posso dire, una, un elmo, cioè ti devi proteggere, devi essere più libero possibile di esprimerti, lo devi nascondere questo disturbo. Ma guardate, Prego. io
1: penso che sono, delle, sono diverse fasi, diversi, non, non si può dare una regola generale, certo se io sono impiegato alle poste mi presento la mattina con la bandiera dell'Italia e canto l'inno nazionale esatto. se ne accorgono tutti che non sto bene ehm, ma se io ho un disturbo per questo disturbo mi curo e seguo un percorso di cura non dimentichiamo che comunque c'è un'assoluta riservatezza dei dati personali c'è cioè la cosiddetta privacy ma eh, direi ancora di più proprio la, il, l'alleanza tra il il paziente e il sistema delle cure che impedisce che i dati ultrasensibili come sono quelli delle malattie soprattutto e anche psichiatriche trapelino all'esterno per cui se uno si cura e fa la sua parte eccetera ha molte meno occasioni per dimostrare al mondo l'esistenza di malattie psichiatriche importanti
0: siamo arrivati alla fine in 50 minuti anche 48 e come ben sai eh, il mio podcast è prendilo prima che viene ovvero carpe diem come ti ho detto concludi con una frase per appunto questo podcast è per il 30 marzo ovvero il bipolar day il giorno per la sensibilizzazione del disturbo bipolare prego Silvi
1: non, non vi nascondete non nascondete i sintomi sotto il tappeto se c'è qualcosa che non vi convince chiedete al vostro medico di famiglia chiedete al vostro servizio territoriale di essere valutati perché molto spesso ne ne usciamo (ride) rassicurati piuttosto che eh, terrorizzati il sintomo più terribile delle patologie di mente è la solitudine se riusciamo a evitarla sicuramente c'è un vantaggio da tutti quanti i punti di vista uno, due, tre
0: prendilo Prendilo prima prima che che viene che viene